0: Leggiamo dal Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 10, la missione dei dodici apostoli. Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ecco qua, come abbiamo già detto le volte scorse, la parola di Dio doveva essere supportata, accompagnata da questi miracoli per essere creduta, per essere accettata, serviva a dare valore, a dare credito alla parola di Gesù. I nomi dei dodici apostoli sono questi, il primo Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, questi erano tutti pescatori, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il Pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù mandò dando loro queste istruzioni: Non andate fra i pagani, e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Anche di questo ne abbiamo parlato la volta scorsa, nel capitolo 9. Andando, predicate e dite. Il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. E da questo capiamo una cosa, che questi discepoli dovevano imparare a dipendere da Dio. Infatti, passando al servizio di Dio, ognuno di noi riceve la sua giusta retribuzione dal Signore e non mancherà nulla a quelli che lo servono. E seppur avremo ricevuto il potere di scacciare i demoni, di guarire le malattie, non farne una, un mezzo per trarne un vantaggio personale, per un guadagno personale, perché questo, questo potere non viene da noi stessi, non è la nostra pravura, ma è la grazia di Dio. Quindi, giustamente, non possiamo trarne un profitto per ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente. Versetto 11, in qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Ecco qua il motivo per cui non si devono portare averi, denaro, abiti di ricambio, perché le persone che li avrebbero ospitati avrebbero provveduto a loro. Infatti, come scritto in altre parti, L'operaio è degno della sua retribuzione e chi predica il Vangelo deve vivere del Vangelo. Versetto 12. Quando entrerete nella casa salutate, se quella casa ne è degna venga la vostra pace su di voi. Ripeto, informarsi di chi siano le persone degne di ospitarci è una cosa giusta, non è una cosa infallibile perché noi potremmo informarci, avere le buone testimonianze delle persone che ci sono state indicate come persone degne, ma poi vedere che le cose non stanno così. Quando noi presentiamo la parola di Dio allora si vede chiaramente chi sia degno e chi non lo sia, chi sia pronto per ricevere la parola o chi no, perché la parola di Dio Subito, appena viene pronunciata, opera un giudizio su chi l'ascolta. E il giudizio è questo. Gesù disse, le cose che avrete legato sulla terra saranno legate nei cieli e quelle che avrete sciolto sulla terra saranno sciolte nei cieli. Come avviene questo legame e questo scioglimento? Avvengono predicando la parola di Dio. Che l'accetta diventa libero, che la rifiuta diventa rimane sotto condanna, rimane legato. Ecco che anche dopo aver preso le dovute informazioni su chi sia degno di ospitarci c'è la possibilità che quando predichiamo il Vangelo veniamo rifiutati. Infatti dice il versetto 13, se quella casa ne è degna venga la vostra pace su di essa, se invece non è degna la vostra pace torni a voi. La nostra pace rimane comunque, non la perdiamo. Se qualcuno non vi riceve e ne ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città scotete la polvere dai vostri piedi. E questo era un segno, un segno di condanna per chi aveva rifiutato la parola di Dio. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. E questo perché al tempo di Gomorra e di Sodoma non c'era la parola di Dio, non era conosciuta la parola di Gesù, ma quelle città erano pagane, erano peccatrici, il peccato era generale. Se vi ricordate, sono se conoscete la storia, sono state distrutte perché in loro non c'era neanche un giusto. L'unico giusto chiamato giusto era Lotte che è stato tirato fuori e nella città non è rimasto nessun giusto. Però qui è diverso, la parola di Dio viene mandata al popolo di Dio, a Israele. Gesù è stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. I suoi discepoli sono stati inviati da Gesù alle pecore perdute della casa di Israele, non ai pagani. Proprio perché Israele era stato informato dagli antichi profeti che sarebbe venuto il Messia, che li avrebbe liberati dai peccati, avrebbe insegnato la giustizia. Proprio per questo motivo i suoi figli che lo rifiutano, che rifiutano questo messaggio, saranno ritenuti più colpevoli di quelli di Sodoma e di Gomorra e infatti saranno trattati con maggior rigore. Ecco, per oggi ci fermiamo qui, domani parleremo delle persecuzioni imminenti, persecuzioni che sono iniziate proprio al tempo di Gesù e non sono mai terminate. Buona giornata a tutti, il Signore vi benedica.